0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. ¿Según has escuchado este pensamiento colectivo, idea difundida de después de las 6 de la tarde no comas fruta? Bueno... Hay quienes se ríen de, de esta recomendación, hay quienes eh, automáticamente dicen es mentira y hay quienes sustentan de alguna forma que efectivamente digerimos y metabolizamos diferente los alimentos según el horario en el que los consumimos. Es mucho más interesante que descubrir si las frutas engordan después de las 6 o esta gran mentira de, bueno, pues no, no tienen más azúcar en las frutas después de las 6 de la tarde, cambian su composición en cuestión de alimento. Pero definitivamente nuestro cuerpo tiene funciones diferentes y está más preparado para algunas acciones en diferentes horarios del día. Esto está relacionado con la forma y los horarios en el que dormimos, comemos, la actividad física que realizamos, las actividades sociales que tenemos y cómo esto impacta también en nuestro apetito, en nuestra saciedad, en la forma en la que metabolizamos el alimento, absorbemos las vitaminas, los minerales, en el estado anímico que tenemos, así que es un tema muy interesante y que cada vez está llamando más la atención a voltear a ver y a ponerlo en conversación que es la crononutrición, o si lo vemos desde el lado completo, la cronobiología. Voy a tener a dos invitadas, hoy va a ser eh, un episodio del podcast en donde vamos a tener dos micrófonos más, no solamente voy a compartir un micrófono más de Ser Nutritivo Podcast, sino dos micrófonos con dos eh, grandes colegas del podcast. O sea, somos colegas doble por acá, con una de ellas es nutrióloga y por el otro lado también podcastera. Y tenemos por ahí una gran similitud también y, y abrazo con nuestra otra invitada, con el, la pasión y el amor hacia los alimentos, y ella es eh, biotecnóloga, si es que no le estoy cambiando de profesión, creo que no. Y bueno, estoy hablando de mis eh, queridas colegas de podcaster, podcasteras que son de Échale Coco. Por ahí, hace un año tuve la gran fortuna de eh, compartir micrófono en su, en su plataforma, donde ellas están compartiendo, creciendo con... Eh, llevando justo este tema, los temas de nutrición y de salud. Y hoy, bueno, pues viene la revancha, ¿no? Del otro lado, ahora las invito yo a ustedes a estar por acá. Y muy contenta y muy agradecida de que hayan dicho que sí. Y aparte, ¿qué temazo? Yo las escuché hablando hace un par de semanas en sus redes sociales sobre este tema. Y dije, guau, alguien, alguien que está queriendo estudiar este tema, que a mí también me, pasa, me fascina. Y que en el lado de la nutrición muchas veces, híjole, como que todavía hay muchos nutriólogos que están muy cerrados, a ver este lado de la ciencia, a ver este estudio de la, de la cronobiología y creo que tiene mucho sustento. Entonces va a estar bien interesante este episodio del podcast y pues bienvenida Revi, bienvenida Victoria a Ser Nutritivo Podcast. Gracias por decir que sí.
1: Gracias Gris. Gracias por invitarnos y estamos súper entusiasmados también por el tema.
0: Muchas sí. gracias, gracias chicas. Bueno, pues voy a pedirles primero si me ayudan a presentarse un poco para que conozcan más de Chalecoco y que las conozcan. Digo, ya hablé que Victoria es nutrióloga, que Rebe es biotecnóloga, pero bueno, ¿por qué, ¿Por qué decidieron juntar estas dos profesiones y decir, vamos a ponerle voz a la nutrición y a los alimentos en un podcast?
2: Bueno, primero, hola a todos los de Ser Nutritivo Podcast. Me da mucho gusto estar aquí con Victoria eh, y con Gris. Eh, pues nosotras nos conocimos por WhatsApp porque teníamos un amigo en común. Realmente nuestra primera interacción fue por WhatsApp. Yo vivía en Monterrey y Victoria vivía en Guadalajara. Y nos apasionaba un mismo tema que eran los probióticos ella eh, Victoria tenía esa pasión por probióticos como aplicación para tratamientos de problemas de síndrome metabólico y yo por el otro lado eh, quería utilizar probióticos para utilizarse en alimentos, entonces nuestro amigo en común como nos veía muy emocionadas o yo no sé qué veía en nosotras, nos contactó y nos pasó nuestros números. Y Victoria me escribió a mí y ya yo estaba muy emocionada porque son muy pocas las personas que conocen el área de probióticos o que tienen ese interés. Y nos emocionamos, después ya me vine a Guadalajara, eh, le pregunté que si nos podíamos ver. Y yo como estaba trabajando en un proyecto eh, con probióticos, le dije que yo me daba cuenta que en el marketing había un área de oportunidad muy grande para... Um, el tema de probióticos, que cómo le podíamos hacer para que la gente supiera que era un probiótico y así, y Victoria me dijo, ay pues sabes que yo soy fan de los podcasts, eh, escuché este podcast y escuché este otro podcast podríamos hacer podcast, y yo dije ay si sí, bien padre de probióticos porque al principio iba a ser solo a probióticos uh -huh. y empezamos a eh, hacer como los drafts y entonces me dice Victoria, sabes que lo estuve rebotando con amigas y amigos y mejor hay que hablar de nutrición y yo dije, pero es que yo no sé nada de nutrición Victoria y me dijo, no, no importa, tú ahí vemos qué hacemos y yo dije, bueno y después resultó que sí había muchas cosas en común porque tanto el área de biotecnología enfocada en alimentos como el área de ingeniería en alimentos tiene todo que ver con nutrición porque al final de cuentas es lo que comemos y compramos claro. y, y Victoria pues da ya la parte biológica qué pasa con nosotros, con las emociones y así y al principio sí nos daba nervio y, y como que estamos aquí ay, ¿qué estamos haciendo? Pero ya después estuvo padre. Eh, tuvimos oportunidad de entrevistar mucha gente que empezó a creer en nuestro proyecto y ahí vamos poco a poco, ¿sí? <ríe> eso es como La... un resumen de... Porque y van bastante bien, fíjate, yo no
0: sabía eso de que partía o su principal idea era hablar solo de... De microbiota sí. y de probióticos, que bueno, es un temazo definitivamente, sí. pero qué bueno que lo abrieron a este mundo y qué lindo que aparte te das cuenta de esta asociación tan grande que tiene, al final la nutrición es lo que comemos, sí. es, es toda esta ciencia, la tenemos que llevar a la aplicación del alimento, entonces sí hay una gran mancuerna y tiene que hacerse entre la biotecnología, con la parte de la nutrición y qué bonito que ustedes se sensibilizaron a eso desde, desde este momento, desde que empezaron con Echarle Coco. Y tú, Victoria, bueno, ¿por qué, ¿por qué dijiste, oye, sí, el podcast, me gusta? ¿Por qué el podcast?
1: Pues, primero que nada, me apasiona como Rebe, mmm, también trata de ir más allá. O sea, no se trata solamente de, justo como dijiste, hay, siempre viene una pregunta, así empieza la ciencia, ¿no? ¿Por qué... Eh, lo que comemos se convierte en grasa, ¿no? ¿Por qué lo que comemos es indispensable para que crezca mi cabello? Entonces, Rebe también tiene ese tema y me encanta que al final, échale coco, también es eso, todo lo que decimos, todo lo que tratamos de divulgar es basado en ciencia. Y en ciencia bien, porque pues vamos a decirlo ahí de ciencia a ciencia, pero pues sí, la ciencia es luego medio complicada de interpretar y justo lo vamos a ver con este tema. Que a pesar de que ya hay evidencia, pues también hay que ser cautos, ¿no? No claro. cualquier persona, al final siempre una consulta individualizada va a ser la base. Pero, pues eso, me encantó la forma de ver y de crear contenido de revés y nos animamos. La verdad es que yo también al principio dije... Un podcast es demasiado, porque también en ese tiempo no era tan, digo, con esto de cuarentena ya es más fácil, pero en ese tiempo no, no, no sabíamos tanto, en ese tiempo, hace un año. ¿eh?
0: Bueno, es que la vida nos ha cambiado muchísimo en un año, es un hecho.
1: Sí, 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 entonces, pues nada, nos animamos y ahora estamos súper felices porque personas como tú, que también creyeron en el podcast, nos fueron permitiendo luego ir, incluso aumentando nuestras redes también de profesión, lo cual uh -huh. nos encantó porque se tocan y te das cuenta que hay otras muchas más profesiones que pueden aportar al tema de la nutrición y que no tienen dentro de su nombre de carrera nutrición, ¿no? Como nosotras en totalmente por eso. Sí y
2: agregando algo a lo que dijo Victoria que sí es cierto, eh, por ejemplo creo que ahí hicimos muy buena Mancuerna Victoria y yo por la pasión que teníamos. Yo a veces sí me voy y se me despegan los pies de la tierra, pero Victoria sí me jade. No, ya, nos vi, ya
0: vimos, o sea, quien esté viendo este episodio <risas> sí, del podcast ya sí, ya en sí YouTube, vivo. ella está en la luna, <risas> ¿no? de Así fondo mismo. está en el espacio.
2: <risas> y, y sí es cierto, o sea, también nos dimos cuenta que no nada más en México, sino a nivel hispanohablantes, casi no hay divulgación científica, o sea, es muy poquita o casi no hay, y sí vimos como que, pues, ¿por qué? O sea, tanta gente científica que hay, que vive en otros países que se habla otro idioma, no sé, inglés, alemán, ¿por qué no difunden su información en español? Porque, uh -huh. o sea, eso, esa área de oportunidad también la vimos y, y nos animamos más todavía como a meterle más información de ciencia. Victoria, que, que lee muchísimo... Encontró libros que ella leía en la Universidad de, de Divulgación sobre Nutrición y dijo, Victoria, ¿sabes qué? Vamos a compartir esto, vamos a poner como estos libros de divulgación científica basada en ciencia, pero para gente así como más digerida. Uh -huh. Y eso nos ha gustado mucho también, como que vimos esa área de oportunidad y animamos, a, incluso hemos visto que, que nuestras invitadas e invitados se han animado también como a difundir lo que hacen y como que a recordar por qué empezaron a hacer ciencia, porque creo que como científico a veces se nos olvida que también somos personas y, y que también tenemos, que es parte de nuestra obligación decirle a la gente qué estamos haciendo, pequeño sí. o grande es como responsabilidad y lo vimos ahorita en el COVID que por falta de divulgación la
0: gente se volvió loca. O oh, por y... exceso de divulgación no científica, sí, la gente exacto. se volvió loca, sí. sí, y es que es totalmente, de verdad, la ciencia que sirve es la ciencia que se aplica, y esto es algo que se nos olvida, que es como, ay, pues, eh, yo sé mucho, pero pues aquí se queda, ¿no?, y ¿de qué sirve? En realidad es que se necesita divulgar para empezar a hacer una conciencia colectiva y que las personas empiecen a, a tomar estas profesiones como herramientas, como herramientas que puedan aplicar en su vida diaria, porque si no, pues qué bonito que tú sepas o que el profesional que está haciendo ciencia entienda todo el por qué, el para qué y el cómo, pero si la población no lo puede aplicar o no sabe cómo aplicarlo, pues ahí se quedó en el papel o en el, eh, en, en el diplomado de ego o en el, el artículo publicado nada más que fomenta el ego, ¿no? Y es, es lo bonito de este tipo de plataformas que abren. Este parte de aguas a decir, la ciencia... Es lo que los que están haciendo la, la ciencia deben de ponerla a la disposición de la comunidad y hablarla en un lenguaje sencillo y fácil de aplicar. Sobre todo algo tan necesario como es el acto de alimentarnos. Uh -huh. O sea, es algo que se debe de aplicar como tal. Y ahora sí, chicas, entrando uh -huh. al tema. Vamos a entrar al tema de la de la crononutrición, que parte de la cronobiología. Entonces, voy a pedirles, de favor, que me ayuden a intentar definir un poquito, a ver, ¿qué es esto de la crononutrición y de dónde viene? ¿O por qué sería bueno que lo empecemos a poner en, en, en tema, en el, en el oído de muchas personas?
1: Pues, la palabra crononutrición nos habla, crono es tiempo, y nutrición pues en torno a lo que comemos, ¿no? resulta que nuestro cuerpo está coordinado tiene como una especie de reloj biológico y este reloj biológico se basa sobre todo en nuestra forma de sincronizarnos es el sol así como el girasol voltea y ve el sol así más o menos hacemos pero eso nos dice ese día ponte seguro vas a empezar a comer seguro vas a empezar a moverte entonces hay que activar ciertos procesos dentro de tu cuerpo que te permitan hacer esto que vas a hacer durante el día y lo mismo durante la noche. Entonces, en el centro, justo quienes nos están viendo en video, entre nuestras mm -hmm. cejas, se encuentra una parte de nuestro cerebro que se llama núcleo supraquiasmático. Y gracias a la luz que entra por nuestros ojos, llega la señal a este núcleo pequeñito y ese es como el, el, el maestro de la orquesta, ¿no? Le dice a todos nuestros órganos, por medio de hormonas, que son como mensajeros, les dice, empieza a secretar, a generar esta enzima que lo que te va a hacer es poder descomponer el alimento en pequeños pedacitos y luego absorberlo. O empieza a trabajar más el músculo, ¿no? Entonces, todo nuestro día está coordinado. Durante la mañana, por ejemplo, es mucho más fácil para nuestro cuerpo eh, procesar los carbohidratos, mientras que durante la noche las grasas son más difíciles de procesarse. Sin embargo, eso es, es crononutrición. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué nos tendría que importar? Pues porque así como Rebe ahorita está en... La en la oscuridad, nuestro día a día es, ha sido alterado por la modernidad, en donde pues, podemos estar a la una de la mañana trabajando o de un día para otro podemos viajar entre zonas horarias y todo nuestro día, todo nuestro reloj biológico se puede como trastornar. Hay otras cosas que también pueden desincronizar o alterar esta sincronización, pero eso lo veremos más adelante.
0: Ok, pero ya tocaste entonces ahorita un punto básico que es, entra el factor luz, la luz es uno de los grandes mediadores de este reloj, es una de las principales señales que detecta nuestro cuerpo y que le avisan, actívate, ¿sí? o relájate y duérmete, y esto es, eh, nosotros tenemos ciclos, hablaríamos principalmente del ciclo circadiano, como mujeres entendemos que hay otro ciclo que es el ciclo menstrual que también eh, va, va con cierta frecuencia y hay muchos más ciclos, ¿no? Porque también emocionalmente tenemos un ciclo muy anual. Se sabe, de hecho, que, que en cuestión como de, de algunas pérdidas y duelos, pues se vive mucho como en la parte del, del ciclo anual. Pero en cuestión dietético o cuestión más nutricional, biológico y fisiológico, el ciclo circadiano regulado por el sueño y la vigilia, que principalmente van regidos por la luz, son los que le dicen a tu cuerpo ya es momento de hacer esto, esto y esto o ya es momento de empezar nuestros procesos de reparación y limpieza. Aquí entra el factor luz y ahorita decías, entra por eh, esta partecita detrás del hipotálamo ahí llega el mensaje sí ahí le va a decir, ya, es momento de o es momento de parar. Pero entra también otro punto y me gustó que decías ahorita, ahí está como nuestro reloj. Cuando yo empecé a leer de, de, crono, de crononutrición se me hizo bien interesante entender que pues no hay un solo reloj, sino que nuestros uh -huh. tejidos tienen relojes, que es como pues a lo mejor si vives en un pueblito sabrás que muchas veces nos dejamos guiar por el reloj que está en el templo o el reloj que está en el ayuntamiento. Ese es como el gran reloj, ¿no? El que va diciendo la hora. Pero todos tenemos un reloj de muñeca o un reloj ahora en el celular que se va también como en base a lo que dice ese uh -huh. reloj se va regularizando y están nuestros tejidos y es la forma de ponerse en sincronía. Entonces, las personas que no puedan ver o que no pueden ver, de todos modos, tienen este impacto de la crononutrición. Y esto se vuelve bien interesante porque podríamos decir, ah, entonces solo es la luz. No, hay muchos otros factores y bien lo decías ahorita. En cuestión del sueño, eh, vamos empezando por ahí porque pues si todo se rige o principalmente es por la luz del sol y la luz del día, ¿Cómo es que el sueño interviene o manda estas señales a nivel hormonal y metabólico que termina generando un cambio en la nutrición? Bueno, ¿te oh, ¿quieres
1: responder, Rebe?
2: No, no, eh, yo quería dar un ejemplo que me pasó hace un mes, que justo eh, me metí a consulta con Victoria, así como, paréntesis de marketing, porque eh, yo estoy a punto de terminar mi maestría, entonces mi, mi horario cambió por completo y, y yo soy eh, como prueba viviente de que sí si es muy importante esto de la crononutrición, porque yo tenía horarios muy pequeños de sueño, eh, no tenía horarios para comer fijos, eh, casi no me pegaba la luz también porque pues me la pasaba encerrada trabajando y la única luz que yo recibiera era la de la computadora pero igual no es como la del sol claro, y,
0: porque no es cambiante, ¿no? no va exacto, teniendo esa regulación sí, es como
2: fija siempre uh -huh. y, y nada más por arreglar mi horario así se me quitó problemas de cansancio, de depresión de un montón de cosas y me da gusto saber que estamos tocando este tema porque sí, sí pasa y no nos damos cuenta porque ya lo vemos normal, como que vemos normal que tenemos que trabajar, trabajar, trabajar y se nos olvida que, como bien dijeron, tenemos relojes que tenemos que atender y que tenemos que darles las necesidades a su tiempo. Entonces sí, sí soy así prueba viviente de que el, el que no cree que sea escéptico, sí hay, o sea, evidencia de que sí, si cambia tu, tu estilo de vida para mejor, si la sabes manejar.
0: Y antes de que nos contestes, Vic, qué bonito que Rebe viene y nos cuenta como su experiencia, porque creo que es la situación que viven muchas personas, o sea, hoy más que nada, ante esta, eh, pues ya aislamiento social y que estamos trabajando prácticamente todo el día, porque nuestra forma de trabajar de muchas personas, no puedo decir que todos, porque hay múltiples realidades en la población, pero muchos trabajamos con computadora, con teléfono, las escuelas, todo está ocurriendo, ¿no? Hasta las fiestas están ocurriendo por Zoom. Entonces, esto está haciendo que estemos teniendo eh, alteraciones muy importantes con la exposición a la luz solar y con el otro tipo de luz, como es la luz blanca de las computadoras, de las pantallas, de la televisión, que están afectando metabólicamente a las personas, porque afectan el sueño y por consecuente van a afectar al metabolismo. Entonces, qué bonito, Rebe, que, que nos lo vengas a, a reforzar. Sí, es la situación súper, súper común. Y creo que en este año, donde hemos hablado que han cambiado muchas cosas, se ha potencializado de una manera impresionante este, este contacto, sobre todo con pantallas eh, de luz, que es una luz azul, que nuestro cerebro no identificaría como la luz solar. Entonces, nuestros girasoles... Estarían ahorita así como de... ¿Qué ¿No? Sí, no entiendo qué está pasando. Ahora sí, bien, platícanos esta parte de, de lo del sueño. Bueno, pues ya hablamos un poquito de la luz.
1: Y el sentido o todo lo contrario a la luz sería el sueño. Durante, mientras dormimos, hay un montón de procesos que se llevan a cabo. Por ejemplo, eh, para nuestro cuerpo le es un poquito más sencillo ir reclutando toda la energía que estuviste eh, comiendo a lo largo del día y irla guardando en diferentes formas de, de gasolina, vamos a decir. Pero también hay ciertas etapas del sueño, y esto es porque es muy importante no solamente asegurar tus horas de sueño. Si es posible que las hagas en una sola tanda, por decirlo así, y no estar, nunca va a ser, o oh, hasta ahorita no tenemos evidencia de que sea lo mismo dormir las seis horas del sueño, pero en muchas siestas. Este, porque hay ciertas etapas del sueño, que es por ejemplo el sueño REM, en donde se activan otras vías metabólicas. Por ejemplo, una persona que no suele dormir todas su, las 6, 7 horas mínimas que se recomiendan, tiene un mayor riesgo a tener diabetes, porque la capacidad de su cuerpo de procesar eh, los carbohidratos, la glucosa, no es la adecuada. Entonces, hasta ahorita sabemos que durante el sueño hay ciertos botones que se prenden en nuestro metabolismo. Entonces, si sí lo desincronizamos, si sí durante la etapa en la que tendríamos que estar durmiendo, por ejemplo, Rebe, en su caso tenía como unos días, dormía un poquito más tarde, otros días dormía un poquito más eh, temprano que es algo que sucede si nosotros viajáramos hoy, si todas nosotras nos organizamos y decimos, vámonos a, no sé, a Europa, ¿no? O a Asia. Ay,
0: vámonos, Rebe, no podemos.
1: <risa> Rebe ya está allá, entonces. Nos vamos y entonces tienen otra zona horaria. Ahorita para ellos ya es mucho más tarde. Todo nuestro reloj se va a desincronizar. Vamos a tener seguro mareos, seguro... ¿Seguro? Y es muy seguro que si no perdemos el boleto, nos perdemos en la ciudad porque nuestra memoria no está trabajando al 100%. Vamos a tener insomnio, indigestión, ciertas eh, funciones se van a ver alteradas. Y ahora, tú decías algo muy importante. Primero, ya hablamos de uno de los relojes más importantes, el reloj central, el que se rige por la luz y la noche, sueño, vigilia pero tenemos otros relojes, como es, por ejemplo, en el hígado hay uno que responde a qué tanta grasa llega o a qué tanto nutriente específico va llegando. Las personas que suelen tener una dieta alta en grasa tienen mayor probabilidad de que su sueño se vea alterado y al mismo tiempo al revés, un sueño alterado te da una mayor probabilidad, sobre todo, cuando tenemos una, o no dormimos también, de que tengas mayores antojos o cravings en torno a grasas, en torno a azúcares, y se activan genes. Se prenden genes que le dicen al cuerpo, tienes que comenzar a almacenar más. Lo poco que recibes, almacénalo más. Y es que, pues sí tiene lógica, ¿no? Si tu reloj no está funcionando como debería, si por algo tu ciclo de sueño y vigilia de eso, Dormirte y despertarte no está funcionando como debería, el cuerpo lo toma como una señal de, ok, algo está pasando, no sabemos qué, pero hay que prepararnos. Empaquen todo, ¿no? En cuanto llegue alimento, hay que almacenarlo. Y es curioso, lo que han hecho es eh, muchos estudios en pequeñas ratitas, porque también se dan cuenta que estos relojes secundarios, como el que acabo de hablar del hígado, también se encuentran en otros órganos que hasta hace unas décadas no los habíamos eh, explorado tanto, como la grasa. La grasa se almacena en bolsas, por decirlo así, células, que se llaman adipocitos. Y estos adipocitos antes creíamos que eran solamente de almacén, pero ahora descubrimos que tienen una capacidad enorme de generar mensajes a todo el cuerpo, y no solamente eso, sino ellas mismas, hay varios tipos de bolsitas hay varios tipos de adipositos, así como hay gente que suele almacenar más grasa en las caderas y otra más en el abdomen, hay personas que tienen más grasa que los predispone a ciertas enfermedades, que le llamamos a eso adipositopatías, y de ahí el por qué enfermedades como obesidad, sobre todo central y con grasa, visceral entre los órganos se relaciona más con resistencia a la insulina, se relaciona más con hígado graso e incluso ciertas enfermedades que parecieran un poco muy diferentes como Alzheimer, entonces wow, esto es súper importante y es mucho más importante ir entendiendo que conforme a la edad, ahorita nosotras estamos tocando el tema de la edad en Echale Coco, entonces nos <risas> estamos dando cuenta que la edad también es un gran factor. Con la edad, la capacidad de regular ese ciclo de sueño-vigilia se va a alterada. Es más fácil que los adultos mayores tengan problemas para dormir. Y al mismo tiempo vemos que los ciclos circadianos de los jóvenes son muy diferentes. Los niños sí. se suelen levantar temprano, los uh -huh. adolescentes se suelen levantar más tarde... Entonces ¿qué y dormir más tarde. de diferentes comunicaciones hormonales relacionadas con
0: el crecimiento. interrumpo unos segundos de este episodio para contarte que en sernutritivopodcast.com puedes registrarte para formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos y recibir semana a semana la información sobre los nuevos lanzamientos del episodio así como los artículos de referencia libros y más que nos comparten cada uno de nuestros entrevistados y además por supuesto Puesto cuentas que nos inspiran y que nos ayudan a nutrir física, mental y espiritualmente. Regalos, sorpresas y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio.
2: Y, y completando lo que dice Victoria sobre el, el ciclo del sueño, también está muy relacionado con la reparación celular. Porque no nada más eh, nos activa fisiológicamente, sino también dentro de nuestras células, esta reparación se tiene que hacer para justo que la célula hija o la siguiente generación de células que van a reforzar nuestra piel o uñas o tal vez el mismo hígado que se está regenerando, eh, la importancia de dormir ayuda a que esto pueda generarse de la manera más adecuada, porque aquí implica lo que es la, la epigenética, que si no se hace la, de manera correcta nuestro sueño, la epigenética va a tener un impacto muy grande en este eh, rehacer nuestras células. Entonces sí, como bien decía Victoria, algunas enfermedades que creíamos que no tenían nada que ver con alimentación o con sueño o simplemente con crononutrición tienen todo que ver tanto enfermedades crónico-degenerativas que son las que ahorita... Tienen más estudios porque son las que no sabemos por qué están ocurriendo uh -huh. y con los pocos estudios que hay ya se está viendo que epigenética tiene mucho que ver y la crononutrición es como el aliado número uno para entender cómo se están activando y desactivando ciertos genes que nos ayudan a tener una mejor o peor calidad de vida. Entonces sí, está muy interesante también todo ese tema. Porque aquí,
0: aquí entra, y me da gusto que te haya sido por ahí, Rebe, porque era el, la, el siguiente punto que quería yo hacer mención, de cómo hay disruptores en la parte de, 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 de la crono, crononutrición y cronobiología, ¿no? O sea, el hecho no nada más es el dormir, o sea, lo vas a ir regularizando también a partir del horario en el que comes, a partir del de contacto la exposición a la luz solar, a partir del ejercicio, que también, porque al final esto es parte de, de la epigenética, del hecho de que hagas que se activen ciertos genes o no, según el horario en el que haces actividad física, según el tipo de actividad física que realizas, y como también eh, la parte de la vida social, ¿no? O sea, si sí, a lo mejor, y esto ocurre mucho con los niños, ahorita que sacaban el tema de los niños, bueno, pues Chabelo estaba a las 8 de la mañana los domingos por alguna razón, para que los papás se pudieran seguir dormidos, porque los niños se levantaban súper temprano, y, y esto va cambiando también a lo largo de la vida, que me gustó que lo tocaras, porque sí, no es algo estático. Nuestros mismos cronotripos cronotipos, cronotri cronotipos que van cambiando, eh, pues van a irse eh, evolucionando según la etapa en la que estemos viviendo de la vida. Y, y esto te permite entender un poquito el, las facetas, ¿no? Porque muchos papás se enojan con los adolescentes porque es como, ¿por qué no te puedes dormir temprano y por cuestiones hormonales, sí obviamente también entran distractores y cuestiones de vida social y si están en Instagram en la noche y todos estos disruptores de la luz, pero también hay cuestiones hormonales que hacen que el adolescente tenga un cronotripo mucho más cargado a la parte de, de una vida más nocturna, no, más tardía. Y te digo, y también es como ponernos un poquito más empáticos porque, pues sí, el adulto mayor no se va a despertar. Le dices, no, pues ya no tienes que ir a trabajar, ya no vas a trabajar, pero se sigue parando a las 5 de la mañana, ¿no? Porque toda su vida se ha parado temprano y más allá a veces del hábito, pues ya no lo permite, ¿no? Porque va cambiando según esto. Y me gustaría hablar un poquito sobre los cambios que ocurren a nivel... Eh, justo de, según el horario a nivel metabólico, a nivel hormonal. Porque de ahí surgen muchas de las recomendaciones que se dan con base a la crononutrición, ¿no? Que es, eh, ¿qué ocurre a las 8 de la mañana particularmente contra qué ocurre, o versus lo que ocurre en la noche con el cambio de, de la melatonina contra el cortisol? Entonces, eh, ¿qué pasa en la mañana cuando nos despertamos o por qué nos despertamos a nivel hormonal? Durante
1: la mañana se secreta, se libera más una hormona que se llama cortisol. Esta es la hormona del estrés. Entonces es la hormona que nos
0: trae aquí, que sí, nos hace... Dice, levántate porque tienes que hacer esto.
1: Entonces, curiosamente, se libera más durante la mañana. Es por eso, en teoría, la mayoría de las personas podrían o estarían más activas durante la mañana. Sabemos, como dijo Genes, digo, como dijo Rebe, ya tocó el tema de los genes. Sabemos que hay ciertas variaciones de genes, así hay como como hay personas que tienen el cabello chino y otras el cabello lacio, hay personas que tienen un cronotipo matutino, que en uh -huh. la mañana los pones a hacer un examen y aquí, ¿qué 100. más hago, no? Se levantan a correr todo muy rápido, ¿no? Y luego está, por ejemplo, el cronotipo vespertino o nocturno, que son personas que más bien se levantan a mediodía y, y los levantas temprano y, y se tropiezan con cualquier cosa y es muy distinto. Entonces, ese es el tema, pero sigamos con eh, la parte del reloj. Durante la mañana también se secretan más o menos como a, entre las 6 y las 12 de la mañana ciertas Hormonas como la insulina que nos permiten que la, eh, la utilización de los carbohidratos sea más eficiente. Somos más sensibles a este tipo de procesos, somos más eficientes. Entonces, también otra cosa que pasa durante la mañana es que nuestra capacidad de procesar eh, diferentes nutrientes es mucho, mucho más eficiente, mientras que por la tarde... Por ejemplo, también pasan cosas buenas, como que liberamos más hormonas de crecimiento. Eso significa, o oh, esta es la teoría, porque esto pasa con la ciencia. La ciencia te ayuda a conocer lo micro, ¿no? Como hablaba Rebe hace un ratito, las células. Pero luego cuando lo pones en práctica en la vida real, te encuentras con muchos obstáculos. Entonces, en teoría, si en la tarde se liberan más hormonas de crecimiento, significa que si tú entrenas, tu ejercicio de fuerza durante la tarde, seguro que si lo haces en la tarde y en la mañana, por la tarde te va a funcionar mejor, ¿no? Pero luego vemos que hay muchos obstáculos a la hora de aplicarlo. También eh, durante las seis más o menos de la mañana, de la mañana, de la tarde, las señales de saciedad mmm, ya no son tan eficientes como deberían o como lo son por la mañana nos tardamos un poquito más en reaccionar en que estamos comiendo y que tal vez ya es momento de dejar de comer. A eso nos referimos con señales de saciedad. Y como dijiste, por la noche inicia más la producción de la melatonina, que es esa la que nos ayuda mucho a dormir. Entonces, hay formas en las que podemos cambiar un poquito o regular nuestro reloj biológico por medio, como dijiste, de la actividad física, de la dieta, de la temperatura, hay cosas que tal vez no podemos eh, regular tanto como la edad, pero a todos estos reguladores le llamamos también Zeitgebers, que es una palabra alemana y que nos ayudan un poquito a sincronizar este reloj. Realmente pareciera como, como los teléfonos antiguos que tenían un circulito, son como muchos círculos y cada círculo tiene una función. Entonces, un círculo se encarga de decirle, de, vamos a dormir. Otro círculo es la de la hormona del estrés, ¿no? Pero va a haber inputs, así como nosotros poníamos antes el, el dedo y movíamos el círculo, los side como el estrés que tenemos porque tenemos una entrega en el trabajo o una entrega en la escuela, nos mueve ese circulito y se, se empieza a desincronizar o alterar el resto de nuestros relojes biológicos, entonces más o menos esas son algunas de las funciones más eh, que suceden a lo largo del día y nada más remarque el cómo eh, las cosas que hacemos a lo largo del día, nuestro estilo de vida puede alterar estas funciones.
2: Pero sí, lo que comentó Victoria, sí, sobre todo para enfermedades de síndrome metabólico, es donde más impacto le han visto porque se alteran tantos relojes, que alteran tantos metabolismos, que alteran tanta... Eh, cómo se van a utilizar las hormonas, que ahorita están viendo cómo el, el, el reloj biológico puede ayudar a tratar o tal vez curar, porque creen que por ahí va la cura de ciertas enfermedades de síndrome metabólico como la diabetes tipo 2, que la diabetes tipo 2 es realmente un síndrome metabólico provocado por malos hábitos alimenticios, por exceso de estrés, por muchos factores y quieren ver o creen ciertos autores que es por este, esta distorsión, creen que la distorsión de estos relojes que comentaba Victoria tienen tal vez un porcentaje muy alto en provocarlo, entonces... Saber cómo manejarlo y saber cómo funciona, yo creo que te dan herramientas para prevenir o evitar este tipo de enfermedades como la diabetes tipo 2.
0: Y es que justo eh, hay una recomendación muy ordinaria que probablemente van a escuchar en muchos podcasts y, y que es, escucha tu cuerpo. ¿No? Como que esta recomendación se ha popularizado mucho últimamente. ¿Y cómo escuchamos al cuerpo si no entendemos este tipo de cosas? Si tal vez se desajustó ya nuestro, nuestro reloj biológico, ¿no? si tal vez está movida nuestras hormonas del apetito y saciedad, si tal vez nuestra insulina está teniendo alteraciones y entonces yo escucho a mi cuerpo, pero mi cuerpo me está diciendo come azúcares y son las 3 de la mañana, un momento en el que no debería de estar buscando comer. Y es porque, pues sí, hay condiciones, hay patologías, hay cuestiones de alteraciones hormonales que pueden estar alterándolo y no nada más todo se traduce en siempre escúchalo. Definitivamente en un cuerpo sano hay que conectar y siempre hay que estar buscando la conexión con las sensaciones corporales y con las necesidades biológicas que vamos teniendo, pero también entendiendo cuáles son esas necesidades que el organismo, cuando está en una condición sana, tiene y cuáles son las facultades que está teniendo de mejor manera o que puede resolver de mejor manera en cierto momento o ciertas horas. Porque así como ahorita hablabas, Victoria, de que hay personas que a lo mejor, eh, según su cronotipo, cronotipo bueno, me cuesta mucho trabajo pronunciar, eso se me traba a mí. <ríe> eh, hay algunas que pueden responder un examen mucho más fácil en la mañana. Hay quienes, no, o sea, hay quienes son mucho más creativos en la parte de la noche. Y aquí es donde muchos niños, como sufren, ¿no? O sea, niños que son de verdad eh, vespertinos y que van a la, a la primaria, a la secundaria en la mañana y no pueden. O sea, realmente es como muy difícil para ellos. ¿Y a qué voy con esto? Porque es importante entender para qué y en qué momento estamos más aptos. Y teóricamente, y me gusta que lo hayas dicho así, porque pues esa es la parte de la teoría, pero en el individuo siempre hay que llevarlo a profundizar y a personalizar, vamos teniendo ciertas condiciones a las cuales se favorece. Por ejemplo, ahorita hablabas de cerca de las 8 de la mañana hay un pico de cortisol. El cortisol se ha dicho como algo negativo por la forma en la que lo estamos viviendo como sociedad, ¿no? O sea, el cortisol es una hormona que nos ayuda a responder al estrés, pero nos ayuda a responder, o sea, ahí es donde hay que parar. Si no hay cortisol, no hay respuesta, entonces andaríamos como zombies por la vida. Entonces necesitamos el cortisol. El cortisol es una hormona que más allá de en grandes cantidades se puede volver algo que afecta al organismo, en cantidades adecuadas y en los momentos correctos y sabiendo llevar una respuesta correcta por fases del estrés, que habiendo una relajación, un aumento, eh, nos permitiría que el cuerpo se mantenga sano. Pero si sí, a las 8 de la mañana regularmente hay este pico para qué entra la luz solar y entonces tú respondes, te levantas fresco, vigoroso, como los comerciales de los cereales matutinos, ¿no? Que ya tocó el gallito, ya salió la luz y tú te levantas automáticamente al primer sonido del despertador o que ni lo necesitas. Eso sería si tus niveles de cortisol están bien por la mañana. Y a lo largo de la mañana, y voy a, a, a desmenuzar un poquito lo que decías, porque de aquí vienen muchas recomendaciones de nutrición que tienen que ver con la crononutrición, que es a lo largo de la mañana digerimos mejor los hidratos de carbono y los metabolizamos mejor porque técnicamente es el momento en el que vamos a tener más actividad. Nuestro cerebro, que es un consumidor muy activo de energía, de glucosa, pues tiene que estar más activo por la mañana, entonces nos va a decir, órale, músculos van a estar activos, órale, ahí les va glucosa para que se muevan. Entonces, por eso es que somos más eh, hábiles por la mañana para poder aprovechar los hidratos de carbono. Y sobre todo esto no significa que vayas y te comas de mala calidad. Aquí sigue entrando la importancia de la calidad. Solo estamos hablando de horarios en los que el cuerpo es más hábil. Y hay un mejor movimiento intestinal. O sea, por eso es muy común que muchas personas en la mañana, cerca de las ocho y media desde la mañana, se levanten con ganas de evacuar. ¿no? Y que terminen de desayunar y se vayan a evacuar. O sea, es un horario en el que el movimiento peristáltico aumenta por naturaleza. Técnicamente, a las 10 de la mañana tenemos un mayor estado de alerta ya a nivel cerebral. O sea, ya regularizamos y ya le llegó la cantidad correcta de glucosa a nuestro cerebro y a nuestros músculos y entonces a las 10 es cuando estamos más activos. Por eso hay gente que dice, sí, yo me levanto a las 7, pero me despierto a las 10. No, o sea, sí, a las 10 es cuando ya estamos más, más activos mentalmente y fisiológicamente. Y eh, cerca de las 3 de la tarde empieza a haber un, eh, una baja en el estado de alerta. O sea, teóricamente a las 3 de la tarde, por eso mucha gente a veces confunde la pesadez después de comer o el cansancio o las ganas de hacer una siesta, pero es que naturalmente hay una baja en el estado de alerta a las 3 de la tarde. Y si le sacamos la cuenta, es que es más o menos el efecto natural que debería de durar el cortisol en sangre. O sea, ya a las 3 deberíamos de ir bajando como la velocidad con la que estamos haciendo las cosas, ir saliendo de la escuela, darnos espacios más tranquilos... Y si observamos la vida de muchas personas, si sí te dicen en la mañana puedo y en la tarde pues ya medio voy a la junta y como que estoy, y como que hago la clase, pero ya no estoy igual. O sea, sí ahí hay una baja. Y ahorita que decías de lo del tono muscular y el ejercicio, teóricamente, vuelvo a decir el teóricamente porque no todos los cuerpos son iguales, a las 5 de la tarde hay una mayor fuerza muscular. Entonces empieza un momento en el que las personas pueden sentirse más fuertes, así como en el ciclo menstrual, en la fase ovulatoria, la mujer tenemos una mejora en nuestra, en nuestra respuesta muscular. También en el día, cerca de las 5 de la tarde, tenemos una mejora a nivel muscular. Entonces, es muy probable que si tú vas y haces un ejercicio en la mañana, que es de fuerza, y lo haces en la tarde, cerca de las 5, vas a tener una mucho mayor fuerza, vas a poder cargar más, porque, pues, fisiológicamente, tu cuerpo está dando las condiciones y los mensajes a nivel hormonal para que esto suceda. Alrededor de las 6.30, ya casi acabo, ya llego casi al día completo, eh, hay eh, una presión arterial alta. Y esto también es súper importante porque las personas mmm, a veces no entendemos que no es lo mismo el que te tomes la presión arterial en la mañana, que te la tomes a mediodía o que te la tomes en la tarde o en la noche. Así como no es lo mismo que te tomes la glucosa, aún sea sí. postprandial, después de comer o después de cenar o después de desayunar, ¿sí? o en ayuno, por supuesto. Porque sí, nuestra temperatura corporal cambia, el trabajo cardiovascular cambia y alrededor de las 6.30 hay un aumento en la presión arterial, que es natural, ¿sí? A las 7 es el momento en el que sube nuestra temperatura corporal más alto del día. Entonces, si tú eres de estos, eh, de los que están ahorita con el COVID, tomándose la temperatura a cada rato y el oxímetro a cada rato en la temperatura, probablemente tenga un aumento alrededor de las siete. Y una baja alrededor de las cuatro y media de la mañana. Por eso es tan difícil despertarnos a esa hora. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, chicas, pero yo me levanto por la cobija a las cuatro, cuatro y media de la mañana. <risa> o sea, si sí es como la hora de que se estoy haciendo más frío. Sí, pero aparte mi cuerpo está teniendo una baja temperatura corporal y por eso es difícil levantarnos a esa hora. Porque el frío favorece a el poder dormir. De hecho, así como a las siete sube un poquito la temperatura corporal, Empieza a haber una baja cuando es hora de empezar a dormir, porque esto te hace como entrar en ti, como acobijarte, como ponerte en contacto contigo. Alrededor de las 9 hay un aumento de la melatonina, que es una hormona antagónica, pero igual de importante que el cortisol. Así como el cortisol tiene que subir a las 8 para que te despiertes, si no hay una buena secreción de melatonina, entonces tu sueño no va a llegar a la hora correcta y no va a haber un sueño reparador la melatonina sube alrededor de las nueve. Pero ojo, esto es en un mundo utópico, en el que tú ya te empezaste a desconectar a las tres, le bajaste el ritmo, hiciste ejercicio a las cinco, a las siete cenaste. Sí, esto sería como, como, ok, esto es el ciclo en el que nuestro cuerpo, que antes de las computadoras, que antes del internet, que antes de la comida disponible y del de Uber Eats a las diez, once, doce de la noche, o sea, podía vivir, ¿no? Entonces, esto es como cómo está todavía nuestro cuerpo regularizado a nivel de, de, de temperatura y a nivel de hormonas. Y hay una disminución en la noche del movimiento intestinal. Entonces, a veces comer, cenar en la noche te va a costar trabajo hay un aumento. La cena de Navidad queda tan pesada. Claro, o sea, todos, el, el montón de juegos, ¿no? Tienes los juegos así que vas a en la noche y cenas y ya no puedes. O sea, sí, ya el, 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 definitivamente ya no es un momento en el que nuestro cuerpo esté listo para esto, aunque socialmente, y es aquí como la vida social puede tener, ser como disruptores también. Y a nivel estomacal, aquí entra algo bien importante, sobre todo las personas que tienen acidez, que tienen agruras, en la noche, entre las 10 y las 2, hay un aumento en la producción de algunos ácidos a nivel estomacal. Entonces, por eso es que pues, se levantan y con ardorcito la en la garganta, y no es la garganta, es todo el ácido que estuviste regresando veces en la noche, sobre todo si cenaste pesado, si cenaste muy tarde, y esto aumentó todavía más este factor. ¿Por qué es tan importante esto? A las 2 de la mañana estamos en nuestro sueño más profundo, o deberíamos estar en nuestro sueño más profundo. Porque ocurre, eh, yo que me dedico mucho a la parte de enfermedades metabólicas, que hay personas que entre 2, 3 de la mañana se levantan buscando alimento. sí, Porque es muy probable que estén teniendo una hipoglucemia. Y una hipoglucemia, una baja de glucosa, eleva el cortisol. O sea, esto es natural. Y un aumento de cortisol aumenta la insulina. Entonces es un círculo vicioso. Y si tú te baja la glucosa, es decir, ¡levántate! ¡Levántate porque estamos en peligro! Entonces, no profundizas en el sueño. Y de aquí ahora sí vienen las recomendaciones. Una vez hablando de esto, podemos hablar de recomendaciones de nutrición con base a la crononutrición. Porque ya entendemos qué debería de pasar. Ahora, en nutrición y en, el, en estilo de vida, ¿qué tenemos que hacer para que podamos mantener este, este relojito estable y no moverlo como decías ahorita, Vick? Ay, pues muy fácil, o sea, a ver, Rebe. No muy fácil. ¿no? Muy ¡Qué difícil. padre! Yo pensé que iba a decir que qué difícil, a ver, Rebe.
2: Pues, es, es, por ejemplo, el, el, mi ejemplo que di uh -huh. al principio uh -huh. del podcast, teniendo un horario y, y, y tener las ganas de seguir ese horario, sí hace la diferencia. Y, ta, y ya después, a lo mejor, como me dijo mi nutrióloga Victoria, es empezar con el horario, después... Eh, tal vez ver la calidad de los alimentos que estás comiendo, porque sí, yo a veces creo como paciente uh -huh. que son tantas cosas las que tienes que hacer que te saturas y, no sé, te estresas y más cortisol y mejor me como mis papitas <risa> por el estrés o mi pan de muertos ahorita, ¿no? Pero yo lo que, lo que he hecho con Victoria fue como primero mi horario. Ya que tengo mi horario, identifico... Que estoy comiendo y ya que identifico que estoy comiendo veo si es la calidad de lo que estoy comiendo es la adecuada o no y, y eso te hace más consciente de tu vida y hasta te quita pesadez de ciertas eh, emociones como ansiedad y estrés que también tienen mucho que ver con la activación de cortisol entonces si sí, el, el, yo creo que los nutriólogos o los uh, profesionistas del área de nutrición o de bienestar, que tienen un conocimiento correcto de lo que es la crononutrición, pueden ayudar un poco más a su paciente a que pueda seguir estos lineamientos y pueda poco a poco regularizar estos relojes tan difíciles que uno por hábito ya tiene como tatuado. Entonces, uh -huh. a mí el hecho de que Victoria nomás me dijera, ¿haz un horario? Yo dije, bueno, está fácil, tengo agendas, uh -huh. tengo el Google Calendar, no sé, ¿no? Y, y ya con eso fue como, pues sí, no no tenía orden en mi horario. Y ya uh -huh. la siguiente semana fue como, ok, ya sé que estas horas como, ya me da hambre esas horas por una semana, ahora voy a ver si estoy comiendo suficiente fibra, qué tipo de fibra estoy comiendo, qué tipo de eh, hidratos de carbono estoy comiendo, cuántos estoy comiendo, porque por el mismo desbalance, pues uno come <ríe> más hidratos de carbono sí. de los que debería. Entonces creo que ese es como el primer paso, que, que el paciente entienda que sí se puede nada más cambiando su, o, u ordenando tal vez su, su calendario y ya, o su día y ya. Qué
0: buenísima eh. aportación acabas de hacer, eh, porque sí, o sea, la verdad es que a veces queremos cambiar toda la noche a la mañana, y si detectas que uno de los problemas está siendo a lo mejor ansiedad por comer, o que estás teniendo problemas para dormir, o que no te puedes levantar en la mañana, pues simplemente empieza por los horarios. O sea, ¿para qué le mueves a todo lo demás? Sobre todo que no es fácil, porque la mayoría de las personas viven en un ritmo de vida muy estresante. Entonces, pues empieza con pequeñas cosas, ¿no? Antes a lo mejor de meterte a la calidad y a cuánto y a cómo, que es donde muchas veces los nutriólogos nos metemos nada más, ¿verdad, Vic?
1: Sí. Al final se trata de aprovechar todos estos sidegivers. Todas estas cosas, el estilo de vida, nuestra actividad, eh, lo que comemos, cómo dormimos, la temperatura, para sincronizar nuestro reloj. Entonces, por ejemplo, también podría pasar, y este es el caso específico de Rebe, tal vez si tú nos estás escuchando te sientes identificado. Pero haber ver otras personas que hacen todo perfecto entre semana y el fin de semana, bueno, tal vez ahorita en cuarentena es un poco más difícil, ¿no? Pero el fin de semana uno se vuela y los eventos sociales y esto y aquello. Y así como eh, hablábamos hace rato que hay un jet lag cuando viajamos entre zonas horarias en un poco tiempo, también hay otra cosa que se llama jet lag social. Que es, ok, está todo bien entre semana, pero el fin de semana se descontrola tanto que ese jet lag social se ha relacionado con mayor eh, incidencia, con mayor riesgo a enfermedades metabólicas. Entonces, uh -huh. no es cualquier cosa, aunque tú digas, bueno, al final sí estoy durmiendo mis horas, pero el fin de semana me desvelo porque tengo tiempo, pues no. O sea, mucho se trata también de ir aprendiendo a tener ritmos. Las, las alteraciones de los ritmos son lo que altera muchísimo, específicamente este caso, la parte de la crononutrición. Va a haber otras personas que más bien les hace un mejor impacto el disminuir su porcentaje de grasa, tal vez están comiendo sí buena cantidad en calorías o buena calidad de alimentos, pero tal vez están pasando un poquito en la parte de exceso de grasa, entonces... Eh, ahí, como dijimos al principio, una dieta alta en grasas altera el reloj biológico. Entonces, la idea es ir viendo qué de estas cosas que estuvimos hablando a lo largo del día te podrían ayudar. ¿Cuáles pueden ser un punto de oportunidad para ti? Y no quererte comer el mundo, correr un maratón de hoy para mañana. Poquito a poquito. Y ve qué se te facilita a ti más. Cada persona es diferente y por eso la importancia de ir con un profesional, con una profesional sí. que se encarga de eso. O sea, nosotras, cuando estamos en la es como, me voy imaginando aquí la historia toda, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y hay mil opciones, hay mil maneras de ser saludable. Pero el punto está en encontrar la que se adapte a ti, a tus gustos, a tus necesidades, pero también a tus posibilidades. Entonces, pues al final ese sería eso. Y lo más importante es ir poquito a poquito.
2: Sí, sí, y también creo que un buen tip es, si ya estás trabajando con un profesional, como un nutriólogo, apoyarte también de las aplicaciones. Por ejemplo, ya muchos celulares tienen para recordarte a qué hora dormirte y hasta te da la alarmita de, de que ya, vete a dormir. Este Y ya tú puedes manejar de que hoy quiero dormir ocho, siete horas, o ya te dice, sabes que dormiste dos horas. Eh, y también ya hay varias aplicaciones donde tú, tú puedes ver, si, si no, o sea, si no tienes ese momento de hacer una pausa y pensar qué estás haciendo, en la misma aplicación puedes ver que estás, cómo estás haciéndolo. Hay para mujeres, hay para hombres, hay unisex como engloba todo en general. Entonces, si te cuesta mucho trabajo a tener esa pequeña disciplina, te puedes apoyar de más aparatos, de más sí. aplicaciones
0: claro, y, y ahorita que, que las escuchaba digo, pensaba un poco en esta, en esta pregunta de en algunos casos entonces, decía ahorita Vic, van a tener que trabajar en la cantidad energética en muchos casos hay pacientes que lo único que necesitan es adecuar sus horarios y empezar a hacer sus tiempos eh, adecuados de comida o empezar a escuchar este ciclo natural que tenemos y cuando es así es adecuar no solo a veces el alimento, aunque el alimento es uno de los principales, así como la luz es una de las principales señales, también es adecuar el horario de actividad física que haces. Si a lo mejor te estás dando cuenta que haces ejercicio en la noche y que esto eleva tanto tu temperatura o eleva tanto tus niveles de cortisol, porque a lo mejor es un ejercicio de mucha intensidad, entonces, y eso no te permite dormir, entonces mueve tu horario, ¿sí?, porque esta, esta esta pregunta típica de las personas en las que te dicen ¿y a qué hora es mejor? ¿A qué hora es mejor hacer ejercicio? O ¿a qué hora es mejor que desayune? Hoy con, también con toda con todo esto que surge también del ayuno intermitente que parte mucho de la crononutrición justamente hay muchas personas preguntándose bueno entonces ¿sí tengo que o no eh, tengo que comer a ciertas horas o también algunos que dicen, bueno, hay que hacer colaciones o no hay que hacer colaciones. Y entra el tema que hemos remarcado varias veces del personalizar. Porque no es para todas las personas. Y sé que se dice muy común, de, no, el ayuno no es para todos. Voy a ejemplificar a alguien que tenga un, eh, una, un problema, a lo mejor, de hipoglucemias. Pues efectivamente el ayuno no es para ti. Alguien que tenga una alta de cortisol. El ejercicio de alta, eh, de HIIT, no es para ti, ¿sí? O sea, y hazlo en la mañana. Alguien que tenga una baja de cortisol en la mañana, métete a hacer fuerza en la mañana. O sea, es, es ahí el personalizar ejercicio, alimentación y en cuestión también de, de ritmo de vida. Habrá quienes a lo mejor digan, no, sabes pues es que mi chamba es trabajar en la noche, yo trabajo en una fábrica en la noche, me dan de comer, cenar, porque pues, para ellos es una comida copiosa a las 2 de la mañana o a las 12, y cómo aplico la crononutrición. Sí se puede aplicar, pero obviamente no basándonos en este en este relojito del que hablamos de una población en general. Y entra también el, si ¿sí es importante cómo se distribuyen los macronutrimentos o no, que era como mi primera pregunta con la que empecé el episodio del podcast, no, el plátano no engorda o no tiene más azúcares uh -huh. después de las 6 de la tarde, ¿verdad? Vi que no tiene más azúcares el uh -huh. plátano después de las 6 de la tarde. Podría uh -huh. moverse más el contenido nutricional de una fruta según su grado de madurez que realmente por el horario, porque eso no lo cambia. Pero si efectivamente estás comiendo un plátano más maduro, pues uh -huh. obviamente va a tener más hidratos de carbono. Ni siquiera tiene más, son más... Eh, más simples sí, más disponibles, no es que tenga más porque también esto de repente confunde ¿podemos cenar fruta o no podemos cenar fruta? Si alter... ¿cambia la forma en la que metabolizamos en la noche? sí, yo llegaría a la conclusión de sí ¿tú qué opinas Vic? ¿cambia la forma en la que metabolizamos los alimentos en sí. la noche? Sí. ¿tú qué opinas Rebe? sí, también, okay. concuerdo ¿Qué podríamos hacer entonces para sí poder cenar fruta? ¿O se puede cenar fruta o se puede comer fruta después de las 6 de la tarde? Yo diría que sí. ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí yo también diría que sí. ¿Qué pensaría o qué pondría yo como esta, eh, contestando esta primera pregunta que pusimos? Cuidar la carga glucémica y cuidar el índice glucémico. Si hoy entendemos que sí disminuye nuestra, nuestro metabolismo de los hidratos de carbono por la tarde... Entonces es no me los como o no como hidratos de carbono, pero sí cuido que sean hidratos de carbono no tan simples o los combino. De manera adecuada, si me voy a comer un plátano, pues cuido a lo mejor la cantidad para no excederme de hidratos de carbono y también cuido la combinación. A lo mejor le pongo cottage y de esta manera estoy incluyendo algo de, de, de proteína, me baja el índice glucémico, la carga glucémica, o le pongo nueces o cacahuate o para no caer en el meter miedo. Creo que muchas veces este tipo de información hacen que caigamos en el todo o nada. Y en la vida no es todo blanco o no es todo negro. Hay muchas ganas de colores. Y entender que todo se, se lleva al individuo y que siempre hay maneras, simplemente hay que buscarlas, para aplicar las diferentes recomendaciones sin caer en un estado de restricción, como son estas ideas de Evita. Y, y para terminar, y entrar a nuestra recta final, que tiene mucho que ver y que vamos a abrir como el siguiente tema que vamos a hablar en el siguiente episodio aquí en Ser Nutritivo Podcast, que sé que ustedes ya lo han hablado, que es el ayuno intermitente. A mí me lo han pedido muchas veces por acá y no lo hemos platicado. Sobre el ayuno. ¿Qué tan importante pasa a ser el ayuno en cuestión de crononutrición?
1: Es una gran herramienta, se ha estudiado. Sin embargo, hay que ser cautelosos, cautelosas. No es para cualquier persona y como siempre digo, primero lo primero. Si quieres correr, pues primero tal vez necesitas unos tenis y no te tienes que preocupar tanto por no sé, otras cosas. Entonces primero lo primero, una dieta saludable, estándar como le llamamos, que es más bien cuidar tu calidad, cantidad de los alimentos siempre va a tener mejor peso o mayor evidencia. Si sí hay evidencia del ayuno intermitente del ayuno, hay diferentes modos de ayuno, seguro eso ya lo vas a hablar, pero este, hay que ser cautelosos, cautelosas no es para todas las personas y siendo, si es una opción para ti o si llegara a ser una opción para alguien, primero se tendrían que probar otras cosas para ver, pues, tal vez tiene un mayor beneficio, algo más sencillo, o va a haber personas, por ejemplo, yo alguna vez tuve un paciente, ahorita que decías de trabajo en la noche, que era enfermero, entonces pues sus horarios están, y tal vez a él se le facilitó específicamente mucho más hacer un ayuno intermitente, en donde comía solo unas horas al día, que una comida a la que
0: estamos acostumbrados la mayoría. Uh -huh y hay un ayuno natural que también hay que respetar que sí, es el de cuando la noche. dormimos
2: sí. pero también ahí es muy importante que eh, aunque está de moda y está muy sonado y los resultados tal vez son muy rápidos y, y creo que como personas eso queremos rapidez eh, es como bien decía victoria o sea la gente que corre no corrió de que se levantó un día y dijo, Ay, hoy voy a correr, como First Comp, ¿no? O sea, sino que <risas> un día tuvo que ponerse los tenis, ir a caminar, ver dónde quería correr, empezar a trotar, calentar, ver qué técnica le funcionaba y ya después echó la corrida y ya después echó el maratón. Entonces sí, eh, creo que es importante eso, que se acompañen de un nutriólogo que es como nuestro mantra en échale coco o sea, háganle caso a los profesionistas no, no estudiaron lo que estudiaron nomás porque para verse bonitos y ser influencers sino...
0: La mayoría, eso esperamos
2: Sí, sí o sea lo que hacen es para darles justo un, una mejor calidad de vida que, que a veces también eso es parte de amor propio y que uno tiene que verlo así, o sea, es para cuidarme y para estar sano y si me enseña mi nutriólogo a comer mejor y a disfrutar lo que estoy comiendo, pues qué mejor. Entonces sí, no le tenga miedo a los nutriólogos, son, son buena onda.
1: Somos buenas personas la mayoría.
0: <risa> y ya para, para cerrar el tema y ahora sí entrar al, 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 a la recta final, yo terminaría con algunas recomendaciones para cuidar este ciclo que ya vimos que es Haz ejercicio de preferencia según el horario en el que lo necesites, ¿no? Según tus niveles a lo mejor de cortisol y el tipo de ejercicio adecuado. Eh, evita situaciones que te estresen en la noche. Temas, conversaciones, películas, eh, documentales, reportes de COVID, ¿no? Porque esas cosas se estresan en la noche y en la noche no quieres estrés, Eso ponte a verlo en la mañana para que digas me levanto. O hago cosas, ¿sí? evita eh, hacer cenas que sean muy pesadas porque si sí, tu cuerpo ya no está, no es su prioridad digerir en la noche, su prioridad es principalmente reparar en la mañana, sí, y empieza a respetar los ciclos de apetito y saciedad, o sea, las señales de apetito y saciedad. Regularmente una persona que tiene salud metabólica tiene más hambre cuando se despierta, y en la noche no hay tanto apetito, eso habla de salud metabólica. Y hay algunas eh, formas también como es el, el abrir la ventana, la luz, para que te llegue la luz, para que te puedas despertar por la mañana. Hay de hecho algunos, eh, no sé si han visto por ahí en Amazon, yo soy fan de Amazon, algunos relojes despertadores en donde simulan la luz del sol para que te puedas despertar, sobre todo en lugares en donde no, no hay tanta luz. O, o hay periodos en donde hay mucha oscuridad, bueno, pues esto ayuda mucho a mantener estables tus niveles y tus horarios. Mucho es esto, en mantener horarios y rutinas. Así como con los niños, les sabemos a qué hora se bañan, a qué hora se duermen, a qué hora comen, a qué hora les vas a decir vamos a empezar ciertas actividades. Los adultos necesitamos las rutinas porque esto nos da seguridad también. Y ahora sí, chicas, hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados en Ser Nutritivo Podcast que parten de la filosofía central de este podcast, que es que el ser humano necesita nutrir la parte física, mental y espiritual. Y me gustaría saber cómo tú, Victoria, voy a empezar con Victoria, ¿disfrutas nutrir la parte de tu cuerpo?
1: De mi cuerpo. A mí me encanta cocinar y la verdad es que aquí se junta con lo mental porque hornear es parte de, mis, de Terapia. mi pasión pero, y, y me trae mucha calma, calma mental. O sea, pongo una musiquita, empiezo con la masa. Hornear es algo que, sé, que dura horas a veces, entonces empiezo con la masa, pero me encanta cocinar, entonces nutro, me nutro aprendiendo a encontrar nuevos sabores a explorar nuevos alimentos
0: y pues eso porque luego me alargo y Oye, y aprovechando que ya me dijiste la mental y la física, la parte espiritual ¿cómo la disfrutas nutrir?
1: fíjate que yo hago yoga entonces la meditación es algo complicado realmente a mis pacientes a veces les invito, claro es más por voluntad pero la meditación es como, entras en un espacio en el que eres tú, y es tu hogar, y ahí estás tú, y, y esa calma es difícil de obtener, pero una vez que ya la tienes, la puedes, digo, hay personas que me han dicho yo, jugando videojuegos, está bien, pero si
0: encontraste eso, no, agárralo, no lo dejes. Y tú, Rebe, ¿cómo disfrutas nutrir la parte física?
2: La parte, ay, ah, yo le decía a Victoria que a mí me gusta mucho hacer ejercicio pero tipo hit o bailar, nada más que ahorita no se puede bailar mucho porque me gusta mucho bailar en pareja pero COVID, entonces no, no se puede y eso me gusta, la parte física mucho, lo disfruto mucho porque me desconecto, no soy muy fit pero cuando me pongo a hacer ejercicio sí, o sea, sí me pongo ahí 100%. ¿Y la eh, parte mental? La parte mental, ay, bueno, pues yo soy muy ansiosa, entonces lo que a mí me ha funcionado es agradecer tres cosas cuando me despierto y tres cosas cuando me voy a dormir. Siempre cuando me despierto agradezco como tres cosas de lo que hay a mi alrededor o de la gente que conozco y cuando me voy a dormir me echo porras, o sea, como que, que hice bien, tres cosas que hice bien. Y de la parte espiritual está conectado justo con eso de, de agradecer. Y pues soy religiosa, entonces sí, eh, rezar es parecido a meditar, pero es un poquito más como uh
1: -huh. de
2: Dios. Aunque soy mujer de ciencia, sí creo que es importante tener una conexión con alguna religión o con alguna
0: parte espiritual. Con algo supremo, sí, uh -huh. totalmente. Y si tuvieran el libro de la vida enfrente de ustedes, y son dos, entonces vamos a poner eh, vamos a poner por Victoria, échale coco por, por Rebe, échale coco. Entonces vale que digan dos frases enfrente de ustedes. Este libro de la vida, por si no saben de qué se trata, es un libro que estamos haciendo en ser nutritivo podcast en donde nos dejan frases que puedan ayudar a futuras generaciones. Entonces, ¿qué les gustaría poner a ustedes en ese libro de la vida como mensajes?
2: ¡Ay, qué fuerte!
0: Es una buena responsabilidad, porque sí, de ahí... Sí. Pero es que, honestamente, no nos damos cuenta que con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras omisiones, constantemente estamos dejando mensajes a futuras generaciones. Entonces, ¿cuál es ese que ustedes dirían? Esto creo que les podría servir. Esto he aprendido hasta este momento de mi vida. Y se traduce en...
2: Yo tengo una. Nunca olvides quién
0: eres. Muy lindo. Desde tu origen, tu raíz, cierto sí. ¿Y tú, Vic? ¿Qué pondrías?
1: Yo mmm, no sé cómo es traducir bien. la frase, pero tengo que decir que el pensamiento, que es algo que constantemente se toca en consulta. Ir de el pensamiento perfeccionista, dualista, de todo o nada, a aprender que hay tonos grises, que hay tonos blancos y que pues al final se trata de la suma del todo, tal vez eso. ¿no? <risa>
0: uh -huh. Buenísimo, pues muchas gracias chicas, de verdad encantada de haber compartido con ustedes este episodio, muchas gracias por permitirlo, por hacer lo posible, por todo lo que nos compartieron, y gracias también por aquella invitación hace un año, los invito a que si no han ido a escuchar <risa> Echale Coco, por allá vayan y lo escuchen también en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y bueno ellas están por todos lados también. Y eso, llenar como cada vez más eh, de información basado en evidencia, las redes sociales y eh, los diferentes contenidos y ponerlo en acceso, pues allá tienen un audio más que muy valioso pueden escuchar. Cada, ¿qué, ¿Qué día están en el episodio, chicas? Muy, pues <ríe> no, no es un día en particular. <ríe> bueno, por ahí están al pendiente y entonces <ríe> escuchen. Por ahí también encuentran entonces aquella entrevista, se la voy a compartir para que si no lo han ido a escuchar, me... Me, me hicieron desatarme un poco y hablé muchas cosas de mi vida personal que nunca había dicho. Yo les decía que es lo más parecido a un semidesnudo que yo he hecho en alguna, alguna forma. Y, y de verdad se los agradezco y les agradezco muchísimo el haber compartido hoy por acá en Ser Nutritivo Podcast. Gracias. ¿Algo más que quieran agregar? Muchas gracias. Ah, gracias, escuchas sí. de Ser
1: Nutritivo Podcast. Gracias por invitarnos también a este tu proyecto. Y estamos ahí al pendiente siempre.
2: Sí, gracias. Gracias por la invitación. Eh, y pues sí, eh, cualquier cosa, aquí estamos. Las
0: Muy, dos. Muchas gracias, <risas> chicas. Y a ti por habernos escuchado, muchas gracias. Recuerda que cada jueves se encuentras un episodio nuevo en Ser Nutritivo Podcast. Gracias, nos escuchamos pronto.